0: Olá ah, e bem-vindos ao Internet, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter. E comigo,
1: Bruno. Peter, contigo a pergunta hoje, vai lá.
0: Bruno, 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 vamos lá. Com certeza tu já teve aí alguma situação em que fez alguma coisa sem querer. Fez alguma ação aí, acabou acontecendo o que tu não esperava, tu esperando um resultado, saiu outro. Certamente isso já aconteceu contigo, né? Já. E talvez já tenha acontecido também de... tu ter feito algo sem querer e no fundo era o que tu queria ter feito. Tu não tava esperando, mas no final, pô, realmente essa era o melhor resultado possível. Então, valeu a pena. Então a pergunta de hoje é, foi sem querer querendo? <risos> não.
1: Cara, não, não tava esperando essa pergunta aí. O, a tua primeira pergunta ali que eu respondi já, eu respondi com, com certeza, com confiança. Já vieram diversos exemplos na cabeça. A tua segunda pergunta eu tô pra te dizer assim, cara, com certeza já, mas eu não consegui pensar em nada ainda. É que é difícil, né, tu dizer, ah, não é o que eu quero, e depois dizer, ah, era o que eu queria, sei lá. Eu acho que é até difícil de perceber. Mas interessante esse questionamento aí, quero, quero ver onde é que tu vai chegar com essa pergunta.
0: Eu acho que tem um exemplo simples, que é pra gente começar aqui, pra introduzir, que é aquela coisa da ideia de chuveiro, né? É uma coisa que vem meio do nada, uma ideia que a gente tem... A princípio não faz sentido nenhum por que a gente teve aquela ideia, ela veio do nada mesmo. E aí se a gente parar pra pensar, no fundo teve todo um caminho que a gente fez, então foi sem querer, mas a gente de alguma forma fez um trajeto pra chegar naquilo, então a gente queria de alguma forma chegar naquela ideia. Tem um pouco também daquilo que a gente falou lá no comecinho do podcast, um dos primeiros episódios a gente falou de bloqueio criativo, então tem um pouquinho desse outro lado também, que às vezes a gente está bloqueado e às vezes quando a gente sai do assunto é que daí vem a ideia. A ideia veio do nada? Ou será que é porque eu tinha toda uma carga ali que estava atrás, no fundo da cabeça, que eu já estava com aquilo pensando de alguma forma e foi quando eu desconectei de alguma coisa aí veio essa ideia. Então foi sem querer, mas foi sem querer querendo, talvez, que no fundo a gente estava querendo ter essa ideia. E é um exemplo simples, até uma coisa que a gente comentou aí, conversou pelo WhatsApp, é que nas férias eu não tive ideia nenhuma de episódio pro Inturnute, assim. E aí aquela semana antes da gente voltar, a gente começou a conversar sobre quando a gente ia marcar pra gravar, como é que ia fazer, o que, que ia ter de diferente nessa temporada, enfim. Naquela semana eu já tive três, quatro ideias, assim. E aí que volta de nova pergunta, né? Volta pra toda essa introdução que eu tô fazendo, assim. Eu tive essas ideias sem querer ou foi porque eu finalmente botei o Inturnute de volta no radar e aí que essas ideias apareceram?
1: Tá, entendi, entendi. Não, então, quando tu tá falando em ideias, aí é muito mais fácil enxergar exemplos onde pode ser sem querer querendo. É que eu tava pensando mais em atitudes, assim, tipo, tu fez um negócio pra chegar em tal lugar, mas chegou em outro, e aí, putz, não cheguei onde eu queria, mas cheguei num lugar melhor, e eu acho que é um pouco mais difícil de encontrar. Mas esses exemplos que tu trouxe aí, nesse campo mais de ideias e planejamentos, aí, aí sim, com certeza, consigo enxergar mais exemplos.
0: É, eu acabei tendo essa ideia, e eu acho que muitas das nossas ideias... De perguntas aqui são meio sem querer, querendo. Foi assistindo um outro programa de TV, o um programa novo do Jimmy Carr, que ele I Literally Just Told You, que é basicamente um programa sobre isso. Assim, eles vão fazendo perguntas meio aleatórias, vão discutindo outros assuntos, fazem uma pergunta para o convidado, uma pergunta para a plateia, e aí agora, eles, agora a gente vai começar a jogar. E aí começam a vir perguntas que são relacionadas a outras coisas que aconteceram no programa, pode ser qualquer coisa que aconteceu. Desde aquela conversa lá com a plateia, até alguma coisa que aconteceu no fundo do palco. Então assim, tu tem que estar tá concentrado, prestando atenção em tudo. Mas em muitos casos, os participantes acabam respondendo, cara, não sei como eu sabia a resposta, eu chutei. Só que no fundo ele chutou exatamente um número muito difícil, então ele sabia de alguma forma, sabe? Tava no fundo da cabeça dele. E aí teve um participante que falou isso num episódio... Que ele usou o nome do filme como um verbo, eu achei isso muito interessante que ele falou que a Dog Millionaire did <risos> que é do filme, né? Dog Millionaire que, é o, que em português, se não me engano, o título é Quem Quer Ser Um Milionário, que é basicamente essa história desse personagem que vai pro programa, Quem Quer Ser Um Milionário e começa a responder as perguntas que a princípio ele não sabe, mas ele tem muitas histórias no passado e coisas que aconteceram com ele que ele começa a fazer conexões e chega na resposta então eu acho que esse é um bom exemplo, assim, de um filme baseado nessa ideia de Sem Querer Querendo, né?
1: Sim, algumas coisas que vieram à cabeça aqui enquanto tu falava foi que, sim, ideias pro Intronute acontecem direto comigo. Eu tava, esses dias eu tava lendo um fórum na internet e aí várias coisas que eu leio eu penso, ah, isso dá um episódio, ou ah, isso dá uma parte de um episódio. E é até meio chato às vezes, mas porque fica, sabe, você não consegue focar naquilo que você tá vendo porque fica essa ideia de, ah, usa isso pra tal coisa. Mas é um chato bom, assim, porque traz resultados positivos. Mas tem uma outra, um outro lado disso que é só chato mesmo, que eu acho que a gente até comentou sobre isso em um outro episódio, que a pessoa que estuda cinema, por exemplo, ela nunca mais consegue assistir um filme como espectador ela sempre vai assistir um filme ou como estudante de cinema ou como cineasta, que é um saco, né? Ou, ou pra gente mesmo, que a gente faz o podcast, que quando tu escuta um podcast, tá, tu tá escutando como audiência, mas também como podcaster, sabe? Fica, fica aquela pulguinha, assim, que incomoda um pouco... E que vai te servir pra muita coisa, provavelmente. Então eu acho que é super bom, assim, ir agrupando essas referências e coletando elas. E eu mesmo aqui tem vários episódios que a gente fala sobre coisas que depois ficam na minha cabeça meio que pra sempre. E eu não percebo que elas estão ali, mas elas estão. Tipo, sei lá, um exemplo bobo aí, aquele episódio que a gente falou sobre dormir, sabe? Aquele episódio que era sonho ser uma janela para o futuro. Aí a gente falou que tem fases do sono, não sei o que, que é alguma coisa que eu não sabia. Aí volta e meia quando eu tô prestes a dormir ou quando eu tô acordando eu lembro de alguma coisa de lá. E eu nem faço a relação, sabe? Ah, eu estou pensando nisso porque ano passado a gente falou sobre isso. Não, só é uma coisa que vem na minha cabeça do nada, assim. Então, tá, agora eu entendi bem mais claramente do que que tu tá falando aí.
0: É uma coisa que a gente já discutiu como conclusão de muitos episódios, né? Que é essa ideia de que simplesmente saber um pouco mais, simplesmente aprender sobre o que que é esse tema, que assunto que é, como é que ele afeta a tua vida já faz uma diferença o suficiente para te começar a perceber as coisas de uma forma um pouco diferente ou poder reagir de formas diferentes, mesmo que isso seja inconsciente ou por intuição ou que tu não vá de fato criar um plano de ação para combater ou alterar aquela situação. Assim. Isso já é uma conclusão que a gente usou em muitos episódios. Né? E aí uma coisa que eu comentei, a gente estava falando aqui justamente, é de intuição. Intuição é uma coisa que a gente já fez um episódio sobre, né? sobre razão e intuição, então eu não quero entrar nos detalhes disso. Mas em muitos casos, esse sem querer querendo é um pouco de intuição, assim. Às vezes a gente está forçando o pensamento, forçando o lado racional, porque a gente quer chegar na resposta e a gente não consegue chegar na resposta. E aí quando a gente relaxa, e esse é muito o caso aqui daquelas ideias, aqueles pensamentos de chuveiro, quando a gente relaxa, a gente deixa o nosso cérebro processar as informações e fazer novas conexões. Então é aí que acaba surgindo essa ideia nova. Porque ele pôde relaxar e agora ele começou, tá, beleza, agora que esse cara parou de me incomodar aqui, <risos> eu vou começar a olhar o que está aqui ao redor, eu vou olhar para todos esses papéis que estão aqui ao redor e agora eu vou começar a juntar e ver o que faz sentido. Ele, opa, agora cheguei numa ideia que isso aqui tem valor. E aí ele manda aquele sinal de que chegou numa coisa nova, né? Um exemplo que é muito comum, e às vezes trazer um exemplo contrário nos ajuda a entender isso, é aquela coisa que acontece muito quando a gente tá fazendo uma prova. Vamos supor, uma prova aí de múltipla escolha. E a gente lê a pergunta, a gente lê o enunciado, a gente... É a A. A resposta é a letra A. Tô sabendo aqui. Aí tu lê de novo e tu fica... Hum, eu <risos> acho que é a B. Eu, lendo aqui... Não, é a B? É a B? Pode ser A, mas é que é a B. Daí tu vai na B, porque tu ficou racionalizando em cima dela e tu errou. Mas a tua intuição tinha dito, cara. É a A. Confia na intuição.
1: Se não for uma prova de matemática provavelmente a primeira resposta tá certa e a segunda tá errada. Eu digo isso só porque, de repente, se for alguma coisa mais lógica ali de cálculo e tal, de repente tu errou mesmo o cálculo de primeira. Mas, em outros casos, normalmente é a primeira resposta que tá certa. Mas um exemplo muito contrário a esse é aquela, é aquela situação de, dali a três semanas, tu pensar na resposta perfeita pra dar pra alguém, sabe? Então, a pessoa te falou um negócio... E tu ficou, falou bobagem, tu agiu que nem um tosco, e dali a uma semana, duas, tu pensa, ah, se eu tivesse dito tal coisa, e aí tu ganha um argumento na tua cabeça. Então eu acho que vai pros dois lados, né? Eu acho que essa aí seria, ok, se é boa, é sem querer, querendo, essa aí, é... É o... sei lá, é o contrário disso. Eu não sei <risos> tentar achar uma expressão aqui. Provavelmente daqui a uma semana eu vou achar uma expressão boa pra definir isso que eu tô falando.
0: É, então isso foi aquilo que a gente justamente comentou naquele episódio de intuição e razão, né? Então, só pra falar muito resumidamente, tem essas técnicas e tem justamente essa lógica, que de novo é uma coisa que a gente simplesmente saber que isso acontece já nos ajuda a pensar um pouco mais de, cara, talvez a minha intuição esteja certa. E tenta genuinamente pensar, tá, se isso está certo, por que estaria certo? Então tenta racionalizar por esse caminho, assim, não tenta se contradizer, porque não, não é um chute. Não, tem alguma coisa na tua cabeça que te fez pensar nessa resposta, por E aí tenta fazer o caminho contrário, que em muitos casos, esse sem querer querendo, se a gente parar e fizer o caminho contrário, ah, cheguei nessa ideia do nada? Como é que eu cheguei nisso? Aí tu vai voltando devagarinho, tá, mas é porque eu vi aquilo ontem, daquela série, daquela cena que aconteceu, e eu conversei com o Bruno aqui na semana passada, então começa a perceber as ligações, assim. E ainda falando de intuição, eu tô lendo um livro que se chama Blink, do Malcolm Gladwell, de 2005. Eu não quero entrar muito nos detalhes do livro, porque eu ainda não terminei de ler ele. E também li na internet várias críticas sobre o livro, porque ele acaba sendo um pouco apaixonado na ideia de confiar na intuição, às vezes demais. Que nem sempre é o caso, né? Tu até brincou aí com a ideia de que se for uma prova de matemática, talvez não seja o melhor caminho. Mas uma coisa que ele fala que é muito interessante é que quando a gente pensa em intuição, essa é uma palavra que vem muito carregada. A gente já tem toda uma conotação cultural que a gente dá, uma conotação muito negativa. E aí ele sugere justamente um outro termo, que é o que ele usa no livro, para facilitar a descrição do que ele quer dizer. Então ele fala de rapid cognition, então de cognição rápida, que é essa, esse pensamento que vem num estalo no nosso cérebro e depois a gente racionaliza. Essa cognição rápida também acontece naquele lado de razão e emoção, que a gente comentou na semana passada, né? De que a gente tem essa reação emocional muito antes da racional conseguir fazer todo o seu processo. Então achei interessante de trazer um termo diferente, porque talvez ajude a gente diferenciar o lado mais carregado, ali, negativo que a gente dá às vezes para o lado de intuição, como se fosse o oposto da razão, né?
1: Sim, eu acho essa definição excelente. Eu não conhecia, eu acho, inclusive, aquele episódio que a gente fez sobre razão e intuição, justamente quando a gente começou a pesquisar, eu achava que eles eram opostos, eu tinha um preconceito forte contra intuição, e aí eu percebi que eu estava errado em diversas frontes, e uma definição assim de cognição rápida teria sido bastante proveitosa na época. Interessante.
0: É, e dentro dessa cognição rápida, ele traz o conceito ainda de thin slicing que é de pegar uma fatia fina de uma informação, né? então pegar uma, uma parte muito pequena, que seria essa nossa habilidade de usar informações muito limitadas ou muito curtas, né? num período de tempo muito curto, uma experiência muito rápida, e a gente chegar numa conclusão a partir disso. Né? Então a gente pega dois ou três pontos no gráfico e a gente consegue traçar uma linha e chegar na conclusão que a gente queria. Né? É claro que isso aqui pode levar muitas vezes a preconceitos, a estereótipos principalmente, né? até estereótipos inconscientes nesse caso, porque a gente está falando de intuição, mas é uma habilidade do nosso cérebro se autocompletar. E o que o Malcolm Gladwell traz muitas vezes no livro é que isso acaba sendo uma habilidade muito útil se tu sabe confiar, e tu sabe entender a tua própria intuição, né? que é algo que leva um tempo, mas tu consegue chegar a conclusões boas rapidamente Usando essa habilidade aí de Thin Slicing, porque tu consegue perceber duas, três coisas, tá, então a conclusão é essa, porque não tem muitas variáveis nesses casos, né, enfim. Então achei bem interessante isso.
1: Sim, interessante sim, mas eu gostei do jeito que tu colocou dois pontos no gráfico e chega à conclusão que a gente queria. E é uma maneira muito, muito boa de colocar a conclusão que a gente quer, porque tem muito esse risco, né, de eu chegar justamente na conclusão que eu literalmente quero chegar, porque eu não tenho outra informação, e aí o meu cérebro vai até lá... Então sim, eu acho que isso é uma habilidade fantástica, que todo mundo tem até certo ponto, tem gente que é melhor, tem gente que é menos treinado, digamos assim. Uh, eu acho que em si a habilidade é muito boa, mas tem que tomar esse cuidado de não chegar na conclusão que tu quer, só porque, ah, já que não tem essa informação, eu vou fingir que ela é isso, e aí eu vou onde eu quero.
0: Sabe? É, essa é justamente uma das críticas que mais aparecem... Em sobre esse livro, assim, de pessoas que estão falando contra, porque ele te dá muito essa ideia, às vezes, de que, ah, então eu posso pegar duas, três informações e chegar na conclusão e eu vou estar certo, então Sim. posso confiar, não preciso me aprofundar muito nos assuntos, né? Nem sempre é o caso, tanto que os casos que ele acaba trazendo são muito de pessoas que estão há muito tempo numa área, estão com muita experiência naquele assunto, então, nesse caso, a pessoa pode ter acumulado mais duas ou três informações curtas, num espaço de tempo curto, mas ela tem toda uma bagagem também que vem uhum. carregada e ela só colocou um, dois pontos a mais naquela linha. Se eu tivesse um gráfico de fato só com dois pontos e traçar uma linha, eu não sei se o terceiro não vai fazer uma curva abrupta para baixo, sabe? Então, é uma ferramenta interessante, eu acho que acaba sendo quase uma técnica de usar esse sem querer querendo, de forçar o cérebro a chegar nessa conclusão, mas é uma técnica de fato um pouco perigosa, né?
1: Mas é válido, é válido, eu uso bastante. A gente tá em semana de prova lá e aí chega muito caso pra mim de... Ah, esse aluno faltou um ponto pra passar, esse aluno faltou... E sempre eu tenho que analisar diversas variáveis e quanto mais semanas de provas eu passo, mais fácil vai ficando eu analisar. Só que aí é aquela coisa, né, cara, tu vai fazendo cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Daí no momento que tu cometer um erro, tu tá ferrado, assim. Porque, por exemplo, se eu passar um cara que não era pra ter passado e for perceber isso daqui a duas semanas vai assim, ser um problema gigante. assim. Então, eu acho que é uma ferramenta ótima, mas mesmo o cara que já tem muita experiência tem que tomar cuidado. Sei lá, eu, eu acho que é mais fácil entender as críticas ao livro do que o livro em si. De novo, não estou desmerecendo essa habilidade. Eu acho que ela em si é fantástica, mas é, tem, que, tem que tomar muito cuidado com ela.
0: Exato. É. E tem uma outra tangente aqui nesse assunto que é bem interessante, que é um viés, na verdade. Que é o viés da ilusão, também conhecido como o fenômeno Bader-Meinhof. Uhum. Que é essa coisa da gente Perceber algo e depois a gente Começa a ver ele em tudo que é lugar Então eu comento pra ti Ah, tem muito carro vermelho em Toronto E tu vai dizer, até parece Que tem muito carro vermelho em Toronto Aí tu começa a perceber muitos carros vermelhos no teu dia a dia E tu fala, bah, realmente tem muito carro vermelho Essa é uma ilusão Essa ilusão da frequência Que pode te causar essa coisa De sem querer querendo Sem querer Então a gente já tá dando uma volta aqui nesse paradoxo <risos> Sim que é a gente achar que, nossa, mas agora tá todo mundo fazendo isso, tá todo mundo comprando carro vermelho, e não, foi porque tu colocou essa ideia na cabeça e tu fez o teu inconsciente perceber e buscar mais carros vermelhos e te informar, porque tu meio que colocou um alerta na agenda ali, ó toda vez que aparecer um carro vermelho, tu me dá um ping ali, tu me dá um aviso que tá passando um carro vermelho. E aí todos os outros carros, que 99% dos carros estão passando, são outras cores, então ele não tá nem dando bola pra isso. Então a gente tá guardando só essa informação e ela parece maior, né? Então essa ilusão da frequência, ela acaba distorcendo um pouco essa ideia do sem querer ou querendo.
1: Colocar um alerta na agenda pra receber um aviso cada vez que tal coisa acontecer foi a melhor definição de better -Man Hoff Syndrome que eu, já, que eu já escutei. Porque é exatamente isso, né? Aconteceu, Eu achava muito esquisito isso e aí eu fui... Eu fui pesquisar uma vez sobre coincidências pra fazer um episódio aqui, porque eu achava muito bizarro isso, de que, ah, tu aprendeu um negócio e ele começa a aparecer em tudo, e eu já vi várias pessoas falando que acontece com elas também, e aí eu descobri que existe essa síndrome aí, e eu falei, tá, eu acho que só isso não rende um episódio inteiro, porque a minha defesa era justamente essa, coincidências não existem, só que eu não sabia como explicar. Daí eu descobri essa, essa síndrome aí, e aí tudo fez sentido. Claro, né, quando tu comenta um negócio, aquilo tá na tua cabeça, e tu vai perceber ele mais seguido. Não é que ele tá correndo mais seguido, faz todo o sentido do mundo. Mas é o tipo de coisa que quando tu não sabe, tu não consegue encontrar a explicação. E aí quando tu sabe, parece um negócio tão básico, né?
0: É, uma coisa que a gente vê muito quando a gente tá falando de publicidade, né? Uhum. A gente vê um anúncio na televisão de um carro, pra gente continuar aqui no exemplo automobilístico. A gente vê o um anúncio num carro e a gente começa a ver esse carro por tudo, começa a vir anúncio desse si mesmo carro em outro lugar, parece que esse carro aparece em tudo que é lugar, é uma perseguição e... Cara, calma, foi esse anúncio, tu estava assistindo televisão, tu estava concentrado na televisão, de certa forma, e aí tu parou para assistir esse anúncio, talvez ele esteja passando na televisão há um mês, uhum. e tu não deu bola em momento nenhum, talvez esse carro já passou por ti muitas vezes, talvez teu vizinho tenha esse carro, tu nunca deu bola, só que depois desse anúncio ele colocou esse alerta na tua cabeça, tu prestou atenção, ele, cara, isso é uma coisa que eu preciso perceber agora na natureza aqui, no ambiente onde eu vivo quando isso se repete, porque o nosso cérebro tá sempre buscando padrões. Então essa ilusão é quase uma consequência disso, assim, da gente, opa, vamos buscar isso aqui em outro lugar, será que isso aqui se repete? Então, é um fenômeno curioso e até engraçado, de certa forma.
1: Sim, é sim, eu acho ele muito interessante. Inclusive, eu acho que eu tenho que ir lá na nossa pauta de episódios e deletar o... é coincidência. Porque eu... Não, é sério, eu queria falar sobre isso mesmo, mas eu achei que não dava um episódio inteiro, mas tô achou um jeito legal de encaixar no episódio, bacana. É... É legal, eu, eu acho muito interessante esse fenômeno mesmo.
0: Ah, desculpa, desculpa.
1: Não eu, não, eu não tô sendo sarcástico nem nada, cara. <risos> Aconte acabou acontecendo, essa discussão
0: acabou acontecendo sem querer querendo, né, Peter? Olha aí, foi sem querer, mas de certa forma tu sabia o que dizer, né? <risos> Isso. E além aqui desse viés e também essa parte de intuição que a gente tava falando, tem um outro ângulo que a gente pode olhar pra esse fenômeno, vamos chamar assim, o fenômeno do Sem Querer Querendo, que é o nosso lado inconsciente do cérebro. E aqui também a gente pode trazer um asterisco né, de que inconsciente às vezes não é um bom termo para descrever, né, porque ele não está de fato inconsciente, ele está ali com uma consciência separada, talvez da nossa consciência principal, vamos dizer assim. Talvez subconsciente às vezes é uma palavra que se usa né, para descrever dessa forma. Mas ali no nosso inconsciente a gente tem todas essas células que se chamam por Kinge, em nome ao cientista que descobriu elas, né? Que elas ficam ali guardadas no nosso cerebelo e elas ajudam justamente esse lado inconsciente da nossa mente a guardar essas informações, esses conhecimentos implícitos, né? E fazer toda toda essa conexão de memória, né? Sem que a gente tenha um envolvimento racional, né? Sem que tenha esse envolvimento do córtex pré-frontal. Então existe no nosso cérebro já uma parte entre aspas especializada? em fazer esse tipo de processamento, né? em fazer esse processamento rápido, em fazer essa parte intuitiva, quase inconsciente de guardar informações que agora talvez não sirva para nada, mas talvez aqui cinco minutos seja importante para uma reação. Então ele tem toda essa funcionalidade. Né?
1: Ele estava trabalhando aqui na minha cabeça, inclusive estava falando isso aí de entrosamento, memória e como é que funciona. E eu já imaginei um time de futebol. Olha só. Tu falou fenômeno atrás e eu pensei no Ronaldo na né, época que ele jogava na seleção. É uma coisa impressionante como a gente liga uma coisa na outra sem perceber. E o mais legal é que a gente não percebe na hora e a gente também não percebe depois, a não ser que a gente use aquilo ou que a gente pare pra pensar sobre isso, né? Porque quando tu falou isso, a minha atenção bifurcou. A minha atenção ficou metade em ti, metade... Viu um campo de futebol com a torcida gritando. E eu lembro muito... Cara, fenômeno pra mim é uma palavra que na hora eu vejo o Ronaldo com aquele corte de cabelo do Cascão, sabe? e Só que não é um negócio que eu fico pensando, ah, agora eu vou pensar no Ronaldo. Com... Mas acontece. E eu só tô dando esse exemplo esdrúxulo e ridículo pra mostrar que sim, isso acontece o tempo todo. Só que não só a gente não percebe na hora, como a gente não normalmente não para para voltar depois e ver o que aconteceu ali dentro da cabeça.
0: É, e ainda dentro disso tem toda uma teoria, né, que se chama teoria da inconsciência adaptativa, né, adaptive unconscious, que seria todo esse conjunto de processos mentais que a gente tem, que são essa habilidade de afetar o julgamento, de fazer tomadas de decisões, né, sem que a gente chegue no lado consciente do cérebro. Então a gente consegue tomar decisões rapidamente, Aquilo que a gente já falou, né, das vezes a gente tá andando de carro, a gente não vai tomar decisões racionalmente de que agora a segunda marcha é a marcha ideal para <risos> este momento da direção. Não, isso acontece ali de forma inconsciente, afetando de fato o nosso julgamento, afetando de fato a nossa tomada de decisão, mas a gente não tá conscientemente tomando essas decisões, né, tem todo um outro conjunto de processos mentais para isso. Esses processos, eles são muito rápidos, tanto que a gente nem percebe eles acontecerem, né, uh, eles são sem esforço, em teoria, né? A gente não, não tem uma descarga ali, a gente não tem um cansaço de pensar inconscientemente. E eles são muito mais focados no presente e pouco flexíveis. Isso também eu achei bem interessante, assim. Eles não vão pensar agora em uma tomada de decisão rápida para algo que aconteceu dois meses atrás, ou para algo que ainda não tem uma perspectiva de acontecer. Então, quase como consequência, eles não são muito flexíveis, assim. Eles veem a informação, eles tomam a decisão e é isso aí, eu não vou parar pra racionalizar, analisar as partes, conversar com todo mundo, a decisão é essa e ponto.
1: Tá, então, elas não servem pra decisão de longo prazo, né? Se bem que eu acho que ninguém toma decisão de longo prazo rapidamente, né? Vou me mudar. Não, acho que ninguém pensa assim. Um, então tá, ok. Eu acho que esse meu comentário não serve pra nada. Mas aí quando tu falou isso, eu pensei, pô, normalmente uma decisão que se toma é pra influenciar o futuro mais do que o presente. Né? E aí tu tá falando que essas decisões rápidas são boas, eu acho, pro presente, mas não pro futuro. que faz bastante sentido, mas é mais um alerta pra se colocar, né? Tipo, ó, se o negócio veio direto na tua cabeça na hora, é, considera ele, não ignora, mas se for uma decisão de longo prazo, talvez ele esteja focado demais no presente e não esteja considerando outros pontos.
0: É, é bem focado no presente, assim, aquela coisa bem de impulso, né? Uhum. A gente toma aquela decisão de impulso que, em muitos casos, às vezes a gente se arrepende, né? A gente para para pensar depois, cara, não devia ter tomado essa decisão. Mas ela foi um impulso, foi uma tomada de decisão rápida, focada naquele momento e ela não teve flexibilidade de pensar se talvez a consequência seja uma ou outra, né? Foi aquela decisão e deu. Ela é um processamento muito rápido de informações, que a gente faz sem nem perceber que isso tá acontecendo, mas ela tem um resultado de depois alimentar o lado consciente de quase que um relatório, assim. Aconteceu isso. Então, ó, isso aqui é o que o cérebro consciente precisa saber. Então, ó, fiz, tomei essa decisão, tá aqui o porquê, tá aqui o relatório, agora se vira aí com a consequência disso. Então ele é meio nessa forma de fiz isso, agora é contigo aí, eu consciência.
1: Tá, isso aí é tipo uma criança que dá um corridão lá no teu quarto pra buscar um videogame e volta e fala quebrei tua TV. Tipo, tá, meu, foi tu que causou o <risos> um problema, por que que tu tá só me passando isso?
0: É, toda essa teoria aqui da inconsciência adaptativa, né? Eu achei muito interessante, tem várias outras teorias, né? Nem todo mundo concorda, ela não é unânime uhum. entre cientistas, né? Em outras teorias, de fato, esse lado inconsciente seria muito mais limitado a atividades de baixo nível, né? Que a gente comentou aqui, de andar de carro. Então, estaria limitado a esse tipo de atividade que a gente não precisaria de um grande envolvimento. Mas em contraste, né? Essa teoria aqui da consciência, da inconsciência adaptativa ela tá, assim, mais envolvida também em processos mais high-level, né? Que a gente, de fato, vai tomar decisões profundas que, de fato, vão mudar o nosso pensamento. Mas acho que a gente para essa teoria por aqui e a gente deixa para falar sobre livre-arbítrio num outro episódio.
1: Beleza, só queria comentar que tu falou aí, ah, essa teoria não é unânime. Peter, o que que é unânime? Cara... Eu acho que dá pra fazer uma... Não, não dá pra fazer um episódio porque a resposta seria nada. Porque tu me dá qualquer teoria que eu vou te dar um subreddit cheio de gente falando que tu tá errado.
0: Mas aí é uma dádiva da raça humana de sempre inovar, né? Pode ter certeza de alguma não. coisa e alguém vai inovar não falar o oposto.
1: Nem, nem tudo é inovação. <risos> nem tudo que é diferente é útil. Será,
0: Bruno. Não sei se eu concordo.
1: <risos> ok.
0: E aí um último comentário, talvez, antes da gente ir a conclusão, é uma coisa que tu já passou um pouco por cima aí, que é interessante, que em muitos casos pode ser que de fato foi sem querer, né? Pode ser que de fato foi coincidência. Então, sim, tem todo esse lado da intuição, tem todo esse lado inconsciente, mas pode ser que foi coincidência. E aí agora tu vai me dizer se coincidências existem ou não. Mas acidentes, sim, podem acontecer. Mas acho que o ponto mais interessante aqui da discussão é a, justamente essa técnica, vamos dizer assim, já que a gente gosta de ter técnicas nos nossos episódios, da gente parar e... Cara, foi coincidência, será? Agora eu vou... Não, espera aí. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Vai tentando fazer o caminho de volta, né?
1: É, essas palavras todas assim, né? Coincidência, acaso, ventura, sorte, que a gente chegou a fazer um episódio inteiro sobre... Essa pergunta de se existe ou não não é a pergunta certa, né, mas o que dá pra dizer é, cara, as definições mais comerciais, assim, eu acho que não são exatamente as corretas, mas enfim. Não tô dizendo que não existe, não tô dizendo que não existe, mas eu acho eu acho esse teu, esse teu apelo aí muito válido e muito importante. Cara, foi coincidência, não sei, pensa-se, pergunta, vê da onde que veio, pode achar, pode acabar descobrindo várias coisas interessantes e, e úteis.
0: É, isso vale tanto para esse lado do que a gente tá falando aqui de ter ideias, né? A gente tá falando de um modo mais criativo aqui, de chegar numa ideia nova, num pensamento diferente, numa conclusão diferente para algum tema, mas serve também para questões de atitudes, né? Quando a gente faz alguma coisa certa ou errada e a gente vê que foi, entre aspas, por acidente, foi sem querer, também é interessante a gente fazer essa reflexão de que será que eu fiz isso realmente sem querer ou tem alguma coisa que eu tô fazendo que me levou a tomar essa decisão tem algum, algum preconceito até pode ser, que tá te levando para esse lado, então é bem interessante e bem importante às vezes fazer esse tipo de análise mas eu acho que é isso né Bruno, vamos pra conclusão? vamos lá fechando então o episódio aqui, voltando a pergunta foi sem querer querendo, acho que a resposta é que, às vezes sim talvez na maioria das vezes sim Pode ser que seja coincidência, pode ser que seja um acidente, foi o que a gente acabou de falar aí. Mas eu acho que é na maioria das vezes, por todos esses outros fatores que a gente comentou também. Por toda essa intuição, todo esse lado inconsciente do nosso cérebro. Então a gente tem que fazer essa volta aí de que foi sem querer, mas tem todo o nosso histórico, toda a nossa vida, todas as informações que a gente já teve, todos os passos que a gente já deu de certa forma nos levaram a tomar aquela decisão, nos levaram a esse sem querer. Então tem um querer por trás desse sem querer, né?
1: Eu acho que sim, eu acho que esse exercício é muito interessante e ele se aplica para quase qualquer situação e com certeza para qualquer pessoa. E eu acho que quando tu para para traçar os passos de volta, assim, no pior dos casos vai ser um exercício de autoconhecimento, que é uma coisa que sempre vale a pena. E no melhor dos casos, tu pode acabar percebendo diversas coisas que tu não tinha percebido antes, que podem ser muito úteis. Então sim, eu, quando tu fez essa pergunta, foi sem querer querendo, eu não entendi onde tu queria chegar. Mas agora, já no final do episódio, olhando pra trás aqui, eu acho que sim, Peter. Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, que revela várias coisas e que traz conselhos muito bacanas também. Não sei se era nessa conclusão que tu queria me fazer chegar, ou se eu acabei chegando sem querer querendo.
0: Meu Deus, o cara largou essa, viu? Não, não, agora, agora eu, eu, quero, eu quero terminar esse episódio aqui. Acho que a gente termina por aqui querendo. Valeu.
1: <risos> tá bom, tá bom. Valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais